0: 用声音传递温暖，雕出时间的年轮。朋友
1: 敲打我窗，是谁在撩动琴弦？我等待该灯，该等。
0: 我不知道该如何描述西藏，似乎来到这里就是一种缘分，不多一份，不少一分，恰当好，视为圆满。某些时刻，在我自己还无法确定选择的对错时，佛祖却已经很清楚地告诉我答案。我庆幸我来了，前世、今生、未来，视为因果循环。我不知前世何为，修得此生，但只愿今生无愧来世。随心，随性，随喜。这里是思雅印记，遇见明天的自己，我是主播思雅。2 0 1 3年10月，每月一期，思雅通过网络的播场和你们在这里不见不散。在节目的开始，思雅要提醒大家，每一期节目的配乐歌曲都会在我的微博里同步更新。如果你特别喜欢节目中的某个歌曲，请到新浪微博搜索思雅 C I Y I A。你就能找到我，找到你喜爱的音乐。那在我之前的微博评论中，“青春不只是雨季”说，自从听了《不负如来不负卿》那期节目，我就想去西藏看看，有机会一定要把这一些做一遍。其实这期的节目算是遇见在日光之城拉萨的附带节目，讲述一个有关六世达赖藏央嘉措的故事。那是在出发西藏之前，老妈子丽萨姐姐发给我看的一篇文章，诗一样的情人之地，越过礼堂寻找西藏。如果你选择自驾西藏，那么选择从理塘进入西藏，你才能真正的感受到仓央嘉措这条坎坷凄美的情感之路，在这像诗一样的道路上蔓延开来。理塘，汉语的意思就是平如铜镜的草背，有世界高城之称，海拔四千零十四米。很多游人过理塘匆匆，不敢做停留。皆因为这里海拔太高，很幸运我没有任何高原反应的迹象。在礼堂停留两天，不是因为这里的风景美，而是因为六世达赖喇嘛藏央扎措在礼堂转世的传说。那一
2: 年
0: 磕长头。匍匐在山路，不为境界，只为贴着你的温暖。那一世转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见。这是一首流传很广的情诗，也是藏区传唱最广的一首情歌，叫做《藏央家措情歌》
3: 。像你啦啦，小山哟，啊啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊。啊。啊啊啊
0: 在三百年前，一个男人爱上一个女人，那女人有双又黑又亮的眼睛，就像刚刚酿成的葡萄酒。可是那男人非同寻常，他是藏民顶礼膜拜的活佛，又是仓央嘉措。与一般活佛,佛相比，仓央嘉措显得非主流。通常情况下，转世灵童在五六岁就已坐床，成为活佛，接受教育。而仓央嘉措是在15岁才开始了作为一个法王的学习和生活。突然间远离故乡亲人，面对大量的经书和修行，身边有的只是得道高僧的严格管束以及几乎不可能达到的高要求。仓央嘉措这个自小在民间长大的孩子产生了叛逆。即使拥有对西藏的最高统治权，他依然是不快乐的。最重要的是，这个正值爱慕女性年龄的英俊少年，他必须按照所属的格鲁派教规，严禁接近异性。其实，早在他成为达赖喇嘛之前，曾有一个青梅竹马的猎人瓦吉阿米，他们终日相伴，耕作放牧，青梅竹马。第一最
4: 好不相见，如此便可不相恋。秋风悲画扇，比二最好不相知，如此便可不相思。相思枕畔，但凭见泪痕湿。比三最好不相白，如此便可不相见。不不想是一般，不断你还乱，曾为少年仓
0: 央嘉措落发受戒的武士班禅大师。五年后，又该再次为之受比丘戒了。仓央嘉措依法去往日喀则扎什伦布寺。经由五世班禅自传，我们得知，仓央嘉措沉默以对良久，然后毅然站起来夺门而去。他双膝下跪在日光大殿外，给大师磕了三个头，反反复复只说一句话：“违背上师之命，实在感愧。”念念叨叨，安然而去。仓央嘉措不仅拒收比丘戒，反而要求大师收回之前所受的出家戒和沙弥戒。说这番话的时候，仓央嘉措痛彻肺腑。若是不能交回以前所受出家戒及沙弥戒，我将面向扎舍伦布寺自杀。二者当中请，请择其一。相见便相知，相见何如不见时？安得与君相决绝，免教生死作相思
4: 。依旧醉。见何如不见时，见与不见，何须悲，何须怨。
0: 多情损繁行，入山又恐别倾城。世间安得双全法？不负如来不负卿。可见他心中是何等痛苦。进入布达拉宫后，他厌倦深宫内单调刻板的皇教领袖生活，时时怀念着民间多彩的习俗，思念着美丽的情人。他不仅经常微服夜出。与心爱的姑娘相会，而且不顾世俗，写下了许多优美的情诗。有一天像大雪，清早起来打扫寺院的喇嘛发现雪地上有人外出的脚印，便顺着脚印寻觅，最后找到了仓央嘉措的寝宫。随后赶到了主持纪律的铁棒喇嘛用严刑处置了仓央嘉措的贴身喇嘛，还派人把他的情人处死。把仓央嘉措关闭起来，悲痛欲绝的仓央嘉措，经过这一场生死变故，他逐渐把佛深深埋在心底，而选择自己作为人的天性。他开始不断不断的写诗，并且是情诗。见或者不见我，我就在那里，不悲不喜；你念或者不念我，情就在那里，不来不去；你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减；你跟或者不跟我，我的手就在你的手里，不舍不弃；来我的怀里或者。让我住进你的心里，默然相爱，寂静欢喜。这样的诗句，只有心怀重情的人方能写出。仓央嘉措的命运是老天开了一个残酷的玩笑，生在平民之家，长在自由之地，却机缘巧合成为雪域之王。只是红颜江山，从来就是一个难以抉择的话题。仓央嘉措一生只为情所过，视权力地位如粪土。从开始的不愿出任六世达赖喇嘛，到一七零二年（康熙四十一年），巡游日科则时，向其师班禅罗桑益达送回僧衣，以示退戒，只保存世俗之权。对于仓央嘉措，他不过顺应了自己的内心，面上称是，放弃博缘。他内心亦有痛苦。他说：“最好不相见，如此便可不相恋。”最好不相知，如此便可不相思；最好不相伴，如此便可不相欠；最好不相爱，如此便可不相弃。或许他知道，自从他成为王的那一天，他便失去了自由，所以他的尘世之爱才会如此压抑，如此炽烈，如此绝望，如此疯狂。白天，仓央嘉措以密法佛徒出现；夜晚的化名当桑汪波，游荡于九肆、名家及拉萨街头，以至于竟在布达拉宫内身着翩翩绸缎，手戴闪闪金戒，头系飘飘长发，且歌且舞且影。他的诗说：“住在布达拉宫，我是雪域至高之王；在拉萨街头上流浪，我成了世间。”
5: 最美的情郎。
4: 柔的蕴藏。
0: 神圣的宗教戒律不可能容忍他的离经叛道，仓央嘉措就这样因耽于酒色、不守清规而被康熙帝予以废立。二十四岁的仓央嘉措在押解途中不知所终，有人说被人下毒死于途中，有人说其从此流浪天涯。这位后来寻访心的六世达赖设置了不小的障碍。一个没有喇嘛的西藏，就像一个人没有灵魂。于是，寻访六世达赖转世灵童的活动在西藏启动。藏传佛教关于灵童转世的程序众多，其中包括达赖生前的遗嘱、圆寂时面部朝向等重要信号指示。长央嘉措都没有留下，他注定了不是一个遵从规则的喇嘛。生前在这一点上都不肯配合，或者命运。注定了他无力配合。而更具戏剧性的一个细节是，当人们迎接六世打赖的灵童时，惊奇的发现灵童居然就在仓央嘉措的情人马吉阿米的故乡李唐，正印证了仓央嘉措生前最后一首诗：“跨鹤高飞意壮哉，云霄一语雪皑皑，此行莫恨天涯远，咫尺礼堂归去来。”在说，琼姐琼姐，拉萨，拉萨。你是黄昏带月而行的歌者，我只是拂晓变化的雪花。只是你的脚印已留在了雪上。嗯做什么？是痴名仓央嘉措。而庄严肃穆的布达拉宫，这历代喇嘛的住息地，他以尊荣显赫的姿态，永远地拒绝了仓央嘉措。在西藏的历史上，曾经一共产生过十四位达赖喇嘛，除却第一代达赖的灵塔在扎舍伦布寺外，其他历代达赖喇嘛总有灵塔、雕像、绘画等纪念物供奉于布达拉宫。即使任某不怎么提及的，只活了11岁的九世达赖，只活了18岁的十一世达赖，都有他们的灵塔在。然而，声名远扬的六世达赖仓央家措呢？塑像是不会再住的了，壁画中也看不见他的影子。至于灵塔的安置，布达拉宫说他不配。然而，他的诗却传遍了前藏、后藏，传遍了藏北。藏南传遍了，古老的山南传遍了大江南北。那一天，我转动所有的经轮，不为超度，不为来生，只为你的温暖。那一世，我转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。天上的仙鹤借我一双洁白的翅膀，我不会远走高飞，飞到礼堂就转回。山顶升起皎洁的月亮，你的脸庞浮在我的心上，你那美丽的脸庞悄悄浮在我的心上。这就是仓央嘉措最后的结局。三百年来，我们一直在传唱这首歌，只为了仓央嘉措是统治阶级的叛逆，是异样无伦的西藏王，是一个不成功的活佛，却是一个伟大的诗人，是世间女子心中最美的。晴那一日，闭
6: 目在经殿写雾中。除非。像无助，蓦然听见是你诵经中的真言，那一。